0: Varmt välkomna alla lyssnare till Verket, en podd om klassiker. Jag heter Paulina Helgeson och idag så ska vi prata om Ingrid Sjöstrands dikt Elda under din vrede ur diktsamlingen Det blåser en sol från 1979. Dagens gäster är Karina Agnesdotter, lektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet som disputerade 2014 med avhandlingen Dikt i rörelse. Välkommen! Tack. Och med oss har vi också Jenny Vrangborg, poet, som debuterade poetiskt 2010 med diktsamlingen Kallskänken. Välkommen hit du också Jenny. Tack så mycket. Och Kanske har vi någon lyssnare nu som sitter och tänker att elda under din vrede, den har jag inte kanske riktigt hört talas om, är det verkligen en klassiker? Men just det ska vi faktiskt återkomma till senare i samtalet. Men först så tar vi och lyssnar på dikten.
1: Elda under din vrede med maktens nyheter. Dämpa inte din smärta av livet som skäls ifrån oss trösta inte din sorg av världen som våldtas inför våra ögon elda under din vrede
0: Karina berätta lite för oss om Ingrid Sjöstrand Ja Ingrid Sjöstrand är ju författare hon
2: skrev både för barn och vuxna och i alla genrer poesi romaner dramatik hon föddes 1922 hon gick bort sommaren 2020 så att hon blev 98 år gammal och var verksam författare från 66 då hon debuterade som skönlitterär författare. Så relativt sent innan dess hade hon, eh, säger hon själv, mest varit hemma med barn men faktiskt skrivit en hel del som journalist, jobbat lite som lärare som hon också är utbildad till. Men 66 så debuterar hon med en barnbok som heter Jag heter Muff om en hundvalp. I praktiken så var det förlaget Bonnier som hade satt ihop den där boken med utgångspunkt i några av hennes barnprogram på radio för barn. Så Ingrid Sjöstrand själv, hon räknar nästa bok, Kalle Vrångelbäck, som sin debut. Och den tror jag många känner igen. Jag var själv barn på 70-talet, då gick den på tv med sådana här svartvita stillbilder. Kalle Vrångelbäck kom 68 och den väckte genast debatt och blev väldigt omtalad för att den skildrade... En sexåring, Kalle, som var utåtagerande och känslig. Och man får liksom följa den här familjen och Kalle i en väldigt realistisk skildring som var ny för barnböckerna på den tiden. Och sen strax efter där, under åren som följer, så börjar hon publicera dikter för barn som hon kallar för fundror. Det är ett begrepp som hon själv myntar för för den där typen av dikter som är Skrivna på vardagligt språk och som håller sig nära barnens tankar och funderingar och så. Och hon börjar också där skriva, hon kommer, hennes första roman för vuxna kommer också 69. Kända nästet heter den. Och första diktsamlingen för vuxna kommer 70. Den heter Nattbok. Och efter det så är hon fullt verksam som författare. Hon skriver oftast flera böcker varje år under hela 70-talet och en in på 80-talet. Och är otroligt produktiv. Och sen är hon ju också en väldigt samhällsengagerad författare. Så hon engagerar sig tidigt i boendefrågan och ser vad som händer med barn framför allt- men med också vuxna i städernas nya områden, de här som växer fram- med miljonprogrammet och så på slutet av 60-talet och 70-talet. Och hon försöker hitta ett alternativ till det- så att hon skriver en bok som heter Samhem, en debattbok- och propagerar för en ny boendemodell. Och det tematiserar hon också i många av sina romaner. Framför allt det här hur det fungerar med det alienerade livet i det moderna samhället. och så Under 70-talet så blir hon också mycket engagerad i de sociala rörelser som växer fram då. Det är kvinnorörelsen och miljörörelsen och fredsrörelsen. Och framför allt så är det kärnkraftsmotståndet som hon kommer att engagera sig i. Och i fredsrörelsen. Hon är med och startar en organisation som heter Kvinnokamp för fred 1979. Det som sen blir Kvinnor för fred. Och då börjar hon också skriva mer dikter och sånt som man kan använda direkt i de här rörelserna. Mm. Och den dikten vi ska prata om idag, Elda under din vrede, hör ju hemma i den situationen kan vi säga.
0: Kul. Ett långt författarliv.
2: Det kan man verkligen mm. säga. Alltså hon har ju gett ut eh, nästan 40 titlar har hon gett ut eh, mm. under sin under ett halvt sekel, publicerar hon sig också. Så det är verkligen ett långt och omfattande författarskap.
0: Jenny, vad har du för förhållande till Ingrid Sjärstrand?
1: Jag läste hennes dikter först i Kärlek och uppror, eh, under min ungdom, tidig ungdom. Eh, och de dikterna, och då bland annat äldre under din vrede Tillsammans med till exempel Claes Anderssons diktor i i den antologin fick mig att se att poesin kan vara någonting som talar om det som ligger nära vår vardag. Om det vi upplever varje dag. Det behöver inte handla om högtravande kärleksstrofer eller vidunderlig natur. eller Utan jag kan skriva om det som jag upplever i min vardag. Och det hjälpte mig, Ingrid Sjöstrand, att inse. Och hade jag inte gjort det tror jag inte att jag själv hade börjat skriva eh, heller. Så det har varit avgörande. Eh, så läste jag hennes diktsamlingar väldigt mycket under eh, skrivprocessen med min, för- min debutdiktsamling Karl Schenken då. Som, ett, ja, men som en inspiration, och kanske då också främst för hur kan den eh, politiska dikten se ut så hon var en av de referenser jag hade i, i, i det arbetet, en, en förebild. Hur
0: skulle du beskriva Ingrid Sjöstränds poesi? Hur skriver hon?
1: Det är väldigt, eh, väldigt rakt, rytmiskt och, och koncentrerat. Jag tror att det är en av anledningarna till att eh, hennes dikter fortfarande fungerar så bra. Så även om de... Eh, lyriska t- trenderna förändras så har hon ett sådant eh, direkt tilltal som gör att hon behåller sin aktualitet. Så jag tror jag också att det handlar om hennes stora musikalitet. Alltså det finns ett väldigt fint flöde i det hon säger, vilket också gör det så självklart och direkt som det blir i då till exempel den här eh, dikten. Eh, så även om man kan tänka att det, det ser väldigt enkelt ut och att det är ett väldigt så samtal, ett tilltal, så är det samtidigt också väldigt väl avvägt och precis. Alltså, man fattar att det ligger mycket jobb bakom för att kunna klar- tala sånt klarspråk. Sen arbetar hon ju väldigt mycket med motsatspar också. Att ställa kontraster mot varandra till exempel som är väldigt effektivt. Speciellt då, om man talar om, om det retoriska i dikterna som Karina har kollat väldigt mycket på. Jag, jag, I hennes senaste diktsamling så avslutar hon efterordet med den här raden Är du oroad? Sprid oron i befolkningen. Bara oro kan hon säkra vårt lugn. Alltså att hon ställer det här att allting kanske verkar vara lugnt och vi kan ta det lugnt i vår vardag. Det är inga katastrofer som hotar oss, men det är det fast vi inte ser dem. Och det här orot som hela tiden finns i bakgrunden då.
0: Karina, eh, jag tänkte att vi ska få höra lite om den här diktsamlingen som eldar under din vrede ingår i. Det blåser en sol Just
2: från 1979. Det, mm. eh, det, är, det är Ingrid Sjösslands fjärde diktsamling för för vuxna. Och här kan man väl säga att hon har hittat sitt lyriska språk. De första två diktsamlingarna är det hon kallar för drömdikter, lite mer surrealistiska dikter. Och sen så letar hon sig vidare via lite såna här 70-tals-experiment till den här. Och här kan man säga att här, så som hon skriver i den här diktsamlingen så fortsätter hon sen att skriva i sina många efterföljande. Den här kom ju då 1979- på författarförlaget. Sjöström var en bonniersförfattare fram till här på 70-talet. Men nu har man bildat författarförlaget. Och av politiska skäl skulle jag tro går hon över till det då. Mm. Och det här är första diktsamlingen hon gör ut där. Det är en ganska omfattande diktsamling. Det är väl en, kanske en 80-dikter eller något sånt där. Som är tematiskt indelad. Sju avdelningar. Och varje avdelning har ett motto från någon av dikterna som ingår i den. Eh, först. Och sen så finns här då dikter på väldigt många olika teman. Hela diktsamlingen har systror som någon slags undertitel. Själv menar Sjöstrand att man ska förstå det där som en genrebeteckning. Det är systror ungefär på samma sätt som fundror är en genrebeteckning för hennes dikter för barn. Så det här ska liksom vara små dikter till en syster tror jag att Sjöstrand själv skriver någon gång men det är Dikter som har tilltal till kvinnor ganska ofta och de handlar ganska ofta om kvinnors erfarenheter av kärlek, förlossning, moderskap, åldrande. Men så finns det också dikter som handlar om naturen om livet i stort. Den är väldigt humoristisk och samtidigt väldigt, väldigt allvarlig. Och i den här diktsamlingen så finns då en avdelning som heter just Elda under din vrede, där den här dikten som vi pratar om idag finns med. Och det är en avdelning med lite mer uttalat politiska dikter. De är ganska fast grundade i kvinnorörelsen på 70-talet som jag hade vuxit sig starkt då. Så att här skriver hon om hur världen skulle bli om kvinnorna fick skapa den själva. Alltså som motsats till den här patriarkala ordningen som nu håller på att förstöra hela jorden. Med sjöstrans sätt att se det. Och sen så finns det dikter som är, handlar om. Explicit om kärnkraften som ju är den stora frågan på slutet av 70-talet. Det här är precis inför folkomröstningen om kärnkraft som ju är sen 1980. Så att där finns en handfull dikter som kommer att få eget liv och
0: lyfter sig ut ur diktsamlingen och fortsätter att leva på olika sätt. Men diktsamlingen som helhet, den är inte bara så att säga, det vi kallar politisk dikt. utan det är... Nej, den har... Egentligen allt det som
2: Sjöstrand sen kommer att utveckla i alla sina diktsamlingar. Så det, det är lite drömdikter finns fortfarande kvar, naturlyrik finns kvar och sen just de här som handlar om, om erfarenheter av, och, mm. av, just, av Men olika det är... slag. Så att det här med att man tänker att hon är bara en politisk diktare, det är hon inte. Nej. Men
0: hon har här renodlat den sidan i en, i en avdelning. Men man kan säga att det är den politiska dikten som... Har överlevt bäst, jag säga. Ja, och
2: vissa mer sentensartade eller sådana mm. här dikter som verkar rymma någon slags livskunskap. Eller mm. visigt, de är nog egentligen de som har fått allra mest spridning. Det mm. finns ju en liten, liten dikt som är sådär. Om jag nu ska ta den ur minnet. Att du som tycker att dagarna går och livet flyr. Ta dig samman och gör någonting onyttigt. Ja, den är ljuvlig. Ja, den tror jag, om man söker på nätet så den talar till väldigt många människor, ja. inte minst idag. Och den är ju inte politisk på något sånt Nej. här uppenbart sätt. Men i den här diktsamlingen finns många av de dikterna mm. också som verkar sätta fingret på något allmänmänskligt, väsentligt.
0: Men om man... Tänker på det här med att hon, hon börjar ändå skriva ganska uttalad politisk dikt om jag förstår det rätt här. Alltså hur, hur, om man jämför den här politiska dikten från 1979 med dagens politiska dikt, Jenny, vad säger du? Vad finns, finns det likheter,
1: skillnader? Ja, både, både och finns skulle jag säga. Jag tänker att de här retoriska och väldigt raka dikterna kan man kanske jämföra med en del av den spoken word som har kommit de senaste decennierna och mycket nu från erfarenheter om att växa upp i en förorts, migration att rasifieras och sådär. Vilket då är andra teman än Sjöstrand till viss del skrev om då till exempel migration och att rasifieras. Men mycket av den politiska dikten idag kretsar också kring då kroppsliga erfarenheter som av att föda och så vidare. Där tror jag man kan hitta likheter med Helena Rodberg och Anna-Maria Tådorovs diktsamling Fröken Forever. Och då handlar det väl kanske delvis om att de skriver om samma teman i de här böckerna. Hon skriver om att vara förskolelärare. Så det handlar mycket om barnets perspektiv. Ett väldigt rakt tilltal om att vara en människa. Oavsett ålder så delar vi på något vis erfarenheter Ändå och kan mötas trots åldersskillnader, som jag också tycker att eh, Sjöstrand skriver väldigt eh, fint om. Och samtidigt så är den politiska poesin idag väldigt bred. Det finns ju, vi kan pr- prata om Johan Jönssons språkexperiment kanske, och samman med eh, Lars-Micke-Rattemans eh, eh, diktsamlingar tillsammans med om vi, vi ska titta på Maria Kapplas. Eh, Olsebol som är mer dokumentära inslag. Så alltså, det finns ju hela eh, hela spännvidden i den politiska poesin eh, idag. Ja,
0: vad tänker du att politisk dikt är så att säga? Någon slags kärna?
1: Det är ju jättesvårt. Eh, men eh, en dikt som vill någonting med världen kanske man skulle kunna säga. Eh, något, en dikt som vill, och då kanske vi än, i och för sig mer pratar bruksdikt, men som vill nå bortom eh, bokens form på något sätt som vill påverka mottagaren på något sätt. Och det är väldigt tydligt i sjöstans poesi där hon också uppmanar oss till saker väldigt ofta. Att man ska se sig omkring, att man ska elda under sin bred, att man inte ska acceptera. Och det, där ser jag väl likhet med ja dels min egen poesi men med Johannes Anjur och Athena Fawksad som är en del av en aktivistisk rörelse på något sätt som vill att dikterna ska kunna användas också till viss del att de ska kunna plockas upp av rörelser och, och det är väl så en dikt också överlever, det är väl därför Elda under din vrede fortfarande några nya läsare för att också rörelserna idag plockar upp den sen kan ju den politiska dikten som sagt se ut på väldigt många olika sätt Och det handlar ju också om hur den tas emot av läsaren. Det är kanske inte bara poeten som bestämmer om det blir en politisk dikt eller inte. Vad säger du Karina? Håller du med Jenny? Ja, jag
2: håller absolut med Jenny. Och att det är väldigt brett. För man kan ju tänka sig att det är poesi som just tematiserar olika typer av ämnen som uppfattas som, som politiska. Och då kan det ju vara politiskt bara för att det kanske ger röst åt erfarenheter som inte har fått höras innan som mycket av det vi nu skulle tänka som politisk dikt kanske inte är så aktivistisk men men skriver om politiska ämnen och ger dem röst och gestalt. Sen finns det ju de här som mer vetter åt det aktivistiska och kampdikt som som du säger också Jenny som verkligen vill förändra världen på något sätt, inte bara hur vi ser på den utan också vill få oss att agera. Och då är det ju som mycket av Sjösträns dikter är ju som du säger sådana med konkreta. Den vill verkligen att vi ska göra någonting. Så att det är väldigt brett och det ser väldigt, väldigt olika, olika
1: ut. Någonstans som man har ordet så eh, måste man tala om inte bara det som man själv känner kanske. Eh, utan också hitta ett sätt att koppla det man själv känner till eh, hur andra känner och hur världen fungerar och att, eh, vill man förändra någonting så måste man nog se och ta det ansvaret.
0: Alltså jag funderar lite grann på hur den här diktsamlingen mottogs när den kom 79. Kan vi säga någonting om det Karina? Alltså det här är ju
2: 1979 så man kan säga att det är ju efter precis slutet av det väldigt politiserade 70-talet. Eh, kritikerna är helt med på båten kan man mm. säga när den här kommer ut. Den, den recenseras i... Eh, Kanske får en tiotal recensioner så vilket ju är ganska mycket både i rikstäckande press och i, i landsortspress och överlag kan man säga att kritikerna är positiva, positivt inställda, de tycker att detta är, är fint på olika sätt. Eh, många lyfter ju fram det här med att den heter systror och att det är kvinnodikt mm. och liksom kvinnliga ämnen. Något som ju också har legat i tiden med, mm. efter kvinnorörelsen och bekännelselitteraturen och så. Så att eh, det plockar man upp och resonerar lite kring gör det att vissa då blir utestängda. Det är ungefär hälften av kritikerna kanske är män, hälften kvinnor. Så att det är både och här. Men som någon av de manliga kritikerna skriver att man som manligt fä Ingalunda är utesluten ur den här kaffedoftande gemenskapen. Men kanelbullen får man baka själv.
0: Det tycker jag är lite fint. ett bra formulerat. Ja,
2: precis. Men man lyfter liksom fram det här som är särdragen i poesin. Att den är omedelbar, att den kännetecknas av en värme, en humor, en naivitet. Och sen går lite åsikterna isär. Vissa tycker då att det gör att den blir ganska begränsad, ganska tunn. Medan andra menar att det här döljer liksom mer komplikationer under den här ytan och ser, ser att det ligger ett poetiskt arbete under här. Och många kopplar den ju också förstås till, till det som pågår i samhället. lyfter fram det politiska draget och säger att den är ju tydligt didaktisk eller pedagogisk på många sätt. Det är mycket lärodikter som det ju är. Något som är intressant är att den här faktiskt blir recenserad Även en senare upplaga blir recenserad i DN så att den få en recension Oj. 79 och ytterligare en 81. I en samlingsrecension med en diktsamling av Elisabeth Hermodsson som jag gör dig synlig tror jag den heter. Mm. Eh, där Kerstin Winterhel skriver en kritisk recension då, och tycker att de här diktsamlingarna förenklar vad det är att vara kvinna. Eh, mm. Det är någon slags kritik mot kvinnorörelsen också tror jag. Eh, och den där debattartikeln heter Förneka inte er manlighet. Och det här väcker faktiskt debatten. För försvars, andra poeter går in och försvarar Sjöstrand här och säger att nu, du har läst fel och så. Så att, den väcker mm. ganska mycket debatt.
0: Hur var det med läsarna då? Alltså, för det här är ju någonting som är utifrån vad vi har pratat om tidigare, hur man skriver, att det är, det är inte svårforcerat, utan det är liksom omedelbart och lätt. Funkade ja.
2: det? Ja, det verkar ha funkat väldigt ja. bra. Alltså nu, det här är ju före de sociala mediernas tid, så det finns ju inte mycket sparat av läsarkommentarer som det nu Nej. mera finns. Men det som finns verkar jag har talat till väldigt många eh, och den första upplagan säljer ju slut väldigt snabbt och den kommer i fyra nya upplagor fram till 84, vilket är väldigt ovanligt för diktsamlingar. Mm. Och det är inte ens i pocket, den trycks liksom om eh, och säljer slut hela tiden. Och den Många av dikterna tonsätts ju också av Carl axel och Monica Dominic och kommer ut igen i en bok som heter Hopp heter motstånd. Sångbok för motståndare. Mm. Och den säljer också slut och ges ut igen i en samlingsvolym så sent som i slutet 88 tror jag som heter Accepterade inte tillsammans med andra dikter också. Men den liksom får ett väldigt långt liv som diktsamling och det verkar ju finnas liksom ett sug efter den här...
0: Alltså, I vilka sammanhang användes den här dikten? Har vi nu kopplat lite till det här med dikt som också används, som blir ett slags redskap, Karina? Just
2: den här, eller under din vrede, den, från början så är det ju miljörörelsen, kvinnorörelsen och fredsrörelsen. Och framför allt så är det ju kärnkrafts- och kärnkraftsrörelsen där, 79 när den kommer. Den ges faktiskt ut innan den har kommit i diktsamlingen tror jag att det måste vara i en antologi som kulturaktion mot kärnkraft satte samman. Lite hastigt verkade inför folkomröstningen som fick heta elda under din vrede. Och det är liksom första gången jag har sett den då. Så den landar ju helt i antikärnkraftsrörelsen först. Och sen så kommer ju... Den är ju tätt sammanbunden med fredsrörelsen. För här på 70-talet så är kampen mot kärnkraft är också kampen mot kärnvapen de är helt sammanlänkade. Mm. Och efter 80 där när kärnkraftsomröstningen är avklarad och linje 2 har vunnit och, och liksom ämnet lite glider av den politiska agendan så är det ju istället fredsrörelsen som växer till en massrörelse det är efter mm. att man har beslutat sig för att NATO har beslutat sig för att placera ut medeldistansrobotar i Europa och det ger ju en sån här enormt tändande gnista just mm. till fredsrörelsen. Eh, och den här dikten passar ju precis i där så att den kommer under hela 80-talet att läsas på otaliga man hittar den överallt vid manifestationer på flygblad tryckt på olika sätt och Sjöstrand läser den själv på alla ställen hon är uppe och alltså, den är, li, ligger precis där mm. sen har den ju fortsatt användas inom miljörörelsen den plockas upp av Miljöpartiet till exempel som ju bildas mycket ur det här kärnkraftsmotståndet ja. Och finns faktiskt tryckt i deras första partiprogram. De hade ju länge idéprogram och handlingsprogram och sånt. Men 1994 när de kommer in i riksdagen igen så bestämmer de sig för att sätta ihop ett riktigt partiprogram. Och det avslutas med den här dikten.
0: Ja, innan vi grottar ner oss lite mer i det här med klassikerfrågan så tänker jag att Jenny, vilka är om vi pratar om klassiker när det gäller politisk dikt, vilka är det då
1: man pratar om? Pratar vi i en svensk eh, kontext så eh, skulle jag säga att eh, Sonja Åkersons vara vitmanslav till exempel eh, fortfarande känns väldigt eh, aktuell. Eh, Matta Tickernens århundradets saga, som ju också har debatterats eh, de senaste åren i förhållande till omdiktningen. Eh, Inom ar- arbetardiktningen som då är en genre inom den politiska dikten får vi väl säga så Stig Jodins eh, sotfragment eh, och då kanske speciellt den dikten som eh, inleds motsträvigt och med hjärtat fyllt av trots. Alltså det här är eh, dikter som, ja, speciellt Jodin, används fortfarande också väldigt mycket inom arbetarrörelsen eh, och många av arbetardikterna eh, diktar eh, i hans tradition kanske man kan säga, och i blinkningar till honom i sina dikter. Vi har Göran Sonnevis, dikt om Vietnamkriget, ja, och sen såklart Brecht och Neruda. Om man ser vad som hände på Utöya så användes ju också Nerudas rad om att ni kan döda alla rosor men aldrig hindra våren i efterspelet där som en kommentar. Alltså, Ingrid Sjöstrands alfabet är också en, en klassiker såklart. Det finns ju hur mycket som helst. Men du tänker jag att nu ska vi egentligen komma till den här frågan som jag
0: hela tiden lockar mig. Är elda under din vrede en klassiker, Karina.
2: Den där typen av politisk dikt eh, handlar ju ofta om situationsbundna frågor eller tidsbundna mm. frågor. Och mycket försvinner när väl de frågorna försvinner från ja. den politiska agendan. Så har det ju inte blivit med elda under din vrede även om den börjar där med, med, i fredsrörelsen och miljörörelsen så letar den sig ju vidare. Säkert framför allt för att den publicerades i den här kärlek Jag skulle tro att det är nyckeln till, mm. till den status. Den hittar nya generationer och poppar ju upp överallt i, i samtal om rasism till exempel. Och får inte tala om MeToo-rörelsen där den helt plötsligt blir en av de centrala texterna runt MeToo-rörelsen. Och dyker upp överallt där och människor tatuerar in den och broderar den och har med den överallt. Och då har den fått ny aktualitet och känns som att den fortfarande säger någonting helt aktuellt om det som händer oss nu. Det är inte så vanligt med politisk dikt. Så på så sätt så skulle jag nog kunna säga att i sin genre så är den en klassiker eller möjligen på väg att bli eftersom det är nu... 40 år sedan den skrevs ungefär och att så många generationer har plockat upp den i nya sammanhang. Mm. Och jag tycker det blev extra tydligt nu i Mitho-rörelsen. Jag läste på någon blogg någon som skriver egna saker men som när det här Mitho hade briserat där i november 2017 så skrev att idag kan jag inte säga någonting det enda är jag får låta någon annan säga allt vad jag vill säga. Och så låg dikten där som, liksom, som den enda kommentaren och då kändes det som att det var ju en kärnkraftsdikt- men nu säger den allt jag vill säga om precis det som har hänt.
1: Ja. Och där tror jag att formen också eh, har... Alltså att det handlar om den formen den är skrivit- i, att den är väldigt koncentrerad, speciellt i vår tid. Jag tror att många faktiskt idag tar del av dikter på Instagram till exempel. Och där är formatet väldigt begränsat. Det får helst högst vara några få rader eh, för att passa in i den här rutan. Och det gör att den här dikten dels funkar den jättebra att läsa på politiska möten, för att läsa dikt på en demonstration, inte helt självklart så alltså det är så mycket ljud och röster, så, man måste vara väldigt koncentrerad och det funkar jättebra med det här jättekorta, koncentrerade formatet, samtidigt sam- samma sak med att inleda ett, ett möte med en dikt som har varit en stor tradition inom till exempel arbetarrörelsen, inte lika mycket längre, men där är det också det här korta formatet som passar väldigt bra, så att Tänker att den också överlever på grund av att den är så koncentrerad och direkt. Eh, som också funkar då i, i de nya digitala, de digitala tiden också. Mm.
2: Jag tänker med att, att just en dikt blir en klassiker. Det handlar ju också ofta om att man kan minnas den. Alltså det är inte som de stora romanerna, där är det de stora berättelserna som fastnar på något vis. Men när det gäller poesi har jag en känsla av att just det här att rader sätter sig i minnet. Man kommer ihåg dem och så, att det är viktigt och den här har ju verkligen gjort det Framförallt. Det finns ju väldigt många som kan säga elda under din vrede som inte har en aning om att den kommer från den här dikten. Mm. Att det har blivit nästan ett bevingat uttryck. Och det tror jag också påverkar. Det har ju med formen att göra den är så otroligt slagkraftig och sätter sig
1: faktiskt eh, i oss. Många av de antologier med politisk poesi som kommit ut de senaste hundra åren har varit de som satt sen vilka som till viss del då bestämmer vilka som ska överleva av de här dikterna. Tillsammans då med att dikterna fortsätter att användas inom rörelser. Så det tror jag är avgörande också för vilka dikter som blir framtidens klassiker. Ja, sen tror jag, den
2: här verkar ju vara väldigt
1: politisk
2: på ett sätt. Jag har ju ett projekt där jag följer användningen av Elda under din vrede nu under 40 år och, ser vad, och pratar med människor som på något vis har varit berörda av den. Och i alla berättelser så kommer också en personlig historia fram att det handlar om att det har varit förbjudet för mig att visa mina känslor. Den här visade att jag fick. Så det handlar liksom inte bara om att vi vill förändra världen utan det handlar också om vem får jag lov att vara. Mm. Och kanske framför allt för kvinnor och framförallt om man är en äldre generation kanske där det inte alls var tillåtet att visa starka känslor, framför allt av fred. då, bli ledsen kunde man få men inte mm. skrika och gapa till exempel mm. och den här säger då, gör det brassa på, elda ja. under din fred. <laughs> så jag tror det är det här att det är liksom inte bara politiskt utan politik är verkligen alltid också personligt, det som vi lärde oss av kvinnorörelsen kanske på mm. 70-talet men att det mm. stämmer verkligen att den kopplar in i sådana delar av oss också och gör att den blir relevant
0: på så många olika plan. Men Jag tänker
2: om vi tittar
0: på själva dikten lite grann, för vi har ju konstaterat här nu att den har så att säga kunnat vandra ifrån sitt ursprung och vara en dikt mot kärnkraft, kärnvapen kanske primärt till att få plats i andra rörelser kan man säga att politisk dikt som inte är för specifik. Är det det som är nyckeln till framgång? Att det inte bara dör som du sa tidigare med sakfrågan. Vad tror du om det Karina? Ja, det
2: tror jag. Ja. Att, det är, att, den är, att man liksom själv får fylla på med innehållet. Att den inte är för specifik. Det här är ju en dikt som, som har, jobbar nästan bara med metaforer. Mm. Och de är ju möjliga att fylla med olika innehåll. Kan du förklara lite om vi tittar på dikten här? Mm. Eh, det här är ju en dikt, om ni nu minns uppläsningen, som den består ju av vad är det, det är fyra uppmaningar. Mm. Så hela dikten är egentligen bara en, en hoppning av uppmaningar. Som har hela tiden också de här känsloorden i slutet av världsraderna. Så den gör att den laddas med en otroligt stark känsla. I slutet av en världsrad så gör man ju automatiskt en liten paus. Och det gör att mm. det som står där får ju... Så här är det ju vrede och smärta och sorg. Och så kommer vrede mm. igen då. Det gör att känslan blir ju helt central bara på hur mm. dikten är. Om vi tar den från början där. Elda under din vrede. Det är ju det som är... Det är det tror jag som är själva klon. Alltså det här elda under din vrede är otroligt starkt. Det är ju den som fastnar också. Ja. Så där slår den ju an nästan en biblisk ton skulle jag säga. Alltså den heliga vreden eller den ja. rättfärdiga moraliska vreden är det ju. Det är inte någon som blir lite ilsk. här utan här är det verkligen. Eh, det är fortfarande så.
0: inte p-boten utan här är det här Ja är det stora och så har saker. man just maktens
2: nyheter. Det är ju det ja. där som kopplar den till en aktuell situation. Men nästan vilken som. Makten ja. har ständigt nya, nya mm. nyheter. Och sen har vi ju det här, dämpa inte din smärta över livet som skäls ifrån oss. Där kommer motståndarna in, va? där är det mm. någon som kommer in och vill skäla själva livet ifrån oss. Så där är det ju också ett vi man skriver fram, det är vi och dem som är effektivt. Och sen tror jag just den där nästa metafor är som, trösta inte din sorg över världen som våldtas inför våra ögon. När den skrevs så handlar det ju verkligen, då är det ju en metafor för att beskriva- hur världen, man våldsför mm. sig på världen med miljöförstöring och med, med mm. kärnvapen, och hotet och sådana saker. Men i senare när MeToo plockar upp den här så blir det ju helt plötsligt så handlar det liksom om våldtäkt ja. och sexuella övergrepp och så. Då byter hela den metaforen betydelse på något mm. sätt och handlar det mer om att detta pågår inför våra ögon. Vi vet om att det pågår en massa sådana här saker mm. och vi har inte velat se det hittills.
0: Men ja, metaforen blir ju konkret. Så då
2: alltså, blir metaforismen att nästan ja. saklig och billig byter plats där. Ja. Och det gör att då fungerar den där också. Eh, på grund av just hur, hur det poetiska språket är utformat. Och det är ju en sån här ex- väldigt stark metafor, det här med våldtäkt. Det är ju en sån här som verkligen mm. väcker
0: känslor. Det finns ju fler, om vi vill kalla dem, kampdikter. i den här diktsamlingen, som så att säga hör tematiskt ihop med eldorden i vrede. Det hade varit lite kul att höra ett par av dem tycker jag innan vi rundar av. Nu tänker jag, Karina, vill du börja? Har du någon som du... Ja,
2: det var kampdikter du tänkte dig alltså. Jag har, jag har valt en som kanske inte är en kampdikt men som vi den, är jag. av den här koncentrerade typen ja. som, som passar bra på Instagram kan man säga. ja. Den går så här Friheten finns inte Men frihet finns Frihet att inse det nödvändiga Frihet att förhålla sig till det nödvändiga Frihet att undgå det onödiga Dröm
0: inte om friheten Använd din frihet den är jättefin. Och den, tycker jag, man kan säga skulle ju kunna vara någon använd din frihet. Ja, är ju verkligen, verkligen politiskt. Det är ja, politiskt precis. på det sättet. Det handlar ju om att agera ja. här och, nu, och inte stå och bli nedslagen. På något mm. sätt. Vi har mycket bra rader här idag. Elda under din vrede. Använd mm. din frihet. Mm. Jenny, har du valt någonting som du ja, vill dela med dig av? Ja, jag har valt
1: som jag faktiskt vet också har använts i politiska sammanhang. Som avtäckningsdikt i något tal till någon politiker. Den är också från Det blåsar solsyster. De mina. Huvudet håller de högt och spanar omkring sig. Händerna håller de framför sig, öppna mot vad de möter. Fötterna har de på jorden och sätter ner dem försiktigt. Hjärtat har de till vänster- Den är också superfin. Det har varit
0: jättekul att prata med er om Ingrid Sjöstrands Elda under din vrede. Och Ingrid Sjöstrands inte alla diktsamlingar men ett urval bland annat Det blåser en sol finns att läsa på litteraturbanken.se och på litteraturbanken finns också hennes... Tre samlingar med barndikter som Karina berättade om- som heter Fundror, som verkligen är värda- och precis som allt annat skulle jag säga- är värda att upptäckas på nytt. Och det finns en direktlänk på anekdot.se- för den som vill gå den vägen. Då säger jag superstort tack till er- Jenny Wrangborg, tack så mycket. Tackar. Och tack till dig Karina Agnesdotter. Tack. Och till alla lyssnare så säger jag- gå in och läs Ingrid Sjöstrand- Hon funkade då och hon funkar alldeles ypperligt nu. Tack för oss.
1: Du har lyssnat
2: på Verket, en podd om klassiker. Producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.